0: Hei, og velkommen til Ypslåndssamtaler, en podcast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episode nummer 50 snakker jeg med Ravlin Kaur-Pander. Hun vokste opp på Solbergmoen, og barndommen var som for unge flest, men brunfargen var kanskje noen en grunn til erteene, og hun ble kalt brunosten. Men Ravlin kvitterte med å kalle ertekroken hvitost, og hadde ikke noe med problemer med det. Hun har engasjert seg stert som frivillig i Redd Barna og brenner for barns rettigheter. I denne samtalen forteller Ravlin blant annet om erfaring av å være indisk i Norge og norsk i India. Ravlin Kaur Pander, velkommen til Ypsilands samtaler.
1: Tusen takk, Ivar.
0: Dette har jeg gledet meg til. Dette er litt som en floskelig siden nesten hver gang, men dette virkelig har jeg gledet meg til. For uh, som jeg sa før vi begynte, så, så har jeg sett en film, kort film med deg der du er med å presentere et prosjekt som heter Sand for Norge. Og der forteller du uh, ganske åpent og nakent om opplevelser uh, i det å bli sett som noe spesielt, så forskjellig fra de andre. Hva var det for nå?
1: Nei, det prosjektet da, det handler jo om at jeg har min egen uh, historia. Det er en storytelling om hvordan det var å vokse opp med to kulturer. Det alltså den norske kulturen og den indiske kulturen.
0: Mm. Der, den er jo klippt veldig fint sammen. Jeg kan få den filmen. Jeg kan legge den ut i forbindelse med denne podcasten, så kan folk se den. Men, men greia er at det er mange forskjellige enkeltpersoner som, som presenterer dere selv, dere selv på en måte, sant? som ska se si noe om det selv, slik at andre skal forstå hvem dere er. Og der, der, jeg kan ikke si det er en helt nøyaktig, men, men det er noe med at, at det er en i klassen, og så skal dere si navn deres. Um, og så forteller du at du er, at du er ravlin fra Solheimån. Og så er det en som snur sig, som du ser med det høye hodet. En som liksom kneiser med nakken og snur sig og ser på det. Og det er blikket over det.
1: Nei, det var jo... Jag men bara tänker ett för det är länge sedan jag själv har uh, har sett den uh, videon ja, ja. men uh, ja men en känsla um, av
0: att han så på det som nog helt rart liksom nog märkligt eller Hva var det?
1: Ja, jag tror det handlade om att han stude sig och såt med att sa det at, uh, uh, mitt att det var från Solberget men var bra nog då.
0: Stämpte det liksom? Eh
1: uh, nej, det var liksom så och det såg jag var lite rart för kunde jag då var ju det jag var. Uh, på det tidspunktet så var det det jeg pleide å si. Mm. Og det har aldri tenkt at det ikke er bra nok og svar at det er.
0: Men Ravlin, Solbæmån, eh, si litt om det stedet og oppleksen din der.
1: <laughs> eh, skal vi se, jeg flyttet til Solbær da jeg var ni år. Mm. Vi bodde jo i Drammen frem til, ja før det da. Mm. Så flyttet vi til Solbæmån, og det var et veldig... Veldig fint, hygglig rolig sted,
2: mm.
1: en eneborlig der. Så jeg begynte jo i fjerde klasse, og jeg bodde der i, hmm. i sånn 16-17 år, før jeg ja. flyttet til uh, Lillehammer for å studere. Ja. Det er et veldig fint sted. Jeg husker vi pleide ta turen opp til uh, Knabben, Veldig fint uh, turområde der oppe. Mm -hmm. uh, så det er en lite sted, uh, ligger jo da mellom Solberg-Elva og Krokstad-Elva. Mm -hmm. Riktig ja. side av Elva, vil jeg si. Riktig side ja. av Elva, ja. <laughs> <laughs> uh,
0: og når han, uh, gutten i filmen som jeg stadig maser om, uh, la merke til at du ikke var akkurat som alle, alle andre, altså det måtte jo en følelse av at du, han ville markere og du var noe annet. Og mm. ant annet er du for de som ikke nå ser deg foran meg?
1: Jeg er jo født og oppvokst i Drammen, og så har jeg foreldre fra India, mm. eh, Nord-India, og da spesifikt Punjab. Ja. Så foreldrene mine, de, de kommer hit på 80-tallet, som mm. mange andre arbeidsinnvandrere fra India kom. De første kommer på 70-tallet, og så kommer foreldrene mine på 80-tallet da.
0: Mhm. Så det er den indiske herkomsten, altså mørke, mørkt hår, eh, som, som gjorde at du ble på en måte pekt ut, og det var overraskende for deg?
1: Ja, og så var det sikkert, fordi jeg var brun nå, for det var jo flere i klassen som hade mørkt hår, men som var da lysere i huden. Mm. Så jeg følte at det var ikke, det hadde kanskje ikke så stor forskjell da. Nei. Ja.
2: Mm.
0: Og du, når jeg har fortalt, jeg tror kanskje du kan si litt mer om, om den storytelling, det projektet som heter Sammen for Norge. For folk som hører sånn, og meg selv inkludert, når jeg hørte det først, så tenkte jeg, fileren, hva slags navn er det liksom? <laughs> Nesten som en sånn høyre, høyre nasjonalistisk proklamasjon av Norge som suverent best og sånn. Men så, så er jo det navnet tatt veldig bevisst. Hva tenker du er bakgrunnen for at navnet ble valgt?
1: Det kommer av um, projektet «Tilsammens for Sverige», mm. som da er i regi av Fryshuset i Stockholm. Mm. Og da var det forandringshuset som um, da fikk hjelp til å starte opp det samme projektet i Norge, da, mm. som går ut på å skolere... Um, unge voksne i storytelling, slik att man kan fortelle sin egen historie på ulike arener.
2: Mm.
1: Og storytelling dreier jo da seg om at man forteller det på en sånn veldig sånn levende måte, da. Ja. bruker metaforer og eksempler som føles, jeg tenker på litt mer som sånn skuespillaktig da, ja. mm. kanskje ikke akkurat skuespill, men i den retningen, da, men, at det er mye, mye mer levende.
0: Men bearbeidet og, og gjort uh, tydelig, slik at historien trefrem tydelig, og kanskje ikke alt for, for uh, personlig, men ikke veldig privat, ikke at man kan fortelle den sånn at den kan fortelles, ja. og brukes fremfor andre, uten at det blir for nakent og vanskelig.
1: Ja, så det ska jo være tydelig, og at andre kan sette seg, og på en måte virkelig leve, leve sig in i den historien du de hörer på, da. Mm. Så vi var jo, jeg tror vi var runt 15 stycker. Mm. som da dro till Sverige för en helg. Jeg tror det var 15. Mm. Ja. Mm. For å lære oss mer om hvordan vi skulle da um, skrive vår egen historie, da. Mm. Hvilken bit av vår historie vill vi bruke? Hvilke metoder kan vi bruke for å gjøre historien med levende, så det var väldigt veldig interessant fordi alle disse menneskene var, hadde forskjellige typer bakgrunn, mm. og vi kjente hvordan det er ikke på forhånd, og eh, ja, det var väldigt gøy og interessant å lære å kjenne mm. hverandres eh, bakgrunner, og på en måte prøve å forstå hvorfor vi tar de valgen vi tar da.
0: Mm. Ganske stor spredning i, i bakgrunn og interesser og Och sånt nu, sånt som jag sköntte, så var den gruppen väldigt sammansatt. Ja. Eh, Representant sånt det från fra kristna grupperingar eh från eh, ja, ja, humanister, det men mm. satanistade eh havna där eller i alla ja. fall hade en erfaring med satanisme
1: Ja, det ja. det stämmer.
0: Men til sammen for Sverige, eh, som du nevner, eh, og Fryshuset har jo som sin målsetting og sin impuls at de ønsker å bygge et fellesskap eh, for unge som har nettopp eh, ulik eh, historisk og, og kulturell bakgrund, religiøs bakgrunn, for å skape et fellesskap. Altså at man er sammen som svensker da, i Sverige, men med denne veldig mangfoldige bakgrund Og det var noe det som også en tar med sig inn i det norske eh, projektet at at den er sammen for Norge, altså at den bygger et, type, et nytt fellesskap, da, eller bidrar til, til å skape større, den større fornemmelsen at vi at vi, er, vi er norske, eh, selv om vi kan ha bakgrunn i, i veldig ulike, mm. både kulturelle og religiøse settinger.
1: Absolutt. Mm. Eh,
0: du framstår jo som SIK, eh, og sier at du, at du har tilknytning til SIK. Eh, hva har det betydd for deg i, i, i erfaringen du har så langt, hadde dere en sterk tilknytning til sikketempelet? Vi har jo et fantastisk sikketempel nå i Elier, for eksempel.
1: Ja, vi pleide å, jeg vil nok si at jeg er kanskje mer født uh, innen en sikket familie, mm. uh, kanskje ikke så praktiserende som mm. mange andre. Uh, men jeg husker at vi pleide å gå i tempelet hver søndag da jeg var liten. Mm. Så sikketempelet, det det är uh, väldigt fint och det ligger i Lier og absolut värt att ta turen med en ren om att du har varit där
0: många gånger Caroline Jag har ju mange vänner där och och alltså en kunde ju se mycket om siktempel och det projektet at de klarade genomföra det med mycket mycket grejer alltså svårigheter men en stor insats av mange som uh, gjorde att de at det lyckes och och att det är stor frivillighet eh uh, att det lages curry der, eh, av familier hver gang, så du kan få spise. Eh, ja, i det hele tatt det er veldig flott og en imponerende eh, imponerende forsamling, synes jeg. Det er jo ikke veldig mange sikre i Norge. Jeg snakker om 4-5 eller noe sånt nå til sammen.
1: Ja, jeg tror det er rundt 5000 tusen. Ja. Eh, men mm. hvor mange som er eh, praktiserende, eh, det, det vet jeg ikke. Nei. For å si det sånn da.
0: Ja. Mm. Nei, men det er jo, jeg synes jo det er også fint, fordi en har en slags fordom, tror jeg. Mange har i hvert fall at de andre, de er så veldig mye mer praktiserende. Vi snakker om muslimer for exempel som har ramadan og, og som er i moskéen og sånt, så tror mange som tilhører kristne kirker at de, altså alle muslimer går i moskéene hele tiden og, og så videre, men, og sånn er det med sikk-tempel sikk også, det, det er en tilhørighet der, og man går dit, men ikke nødvendigvis hele tiden og, og liksom at livet fylles av bare det. Det er, en, det er en grunnleggende tilhørighet som er der, men som kanskje ikke, som ikke er sånn ekstremt eh, fremme i pannebrasken hele
1: tiden. Mm. Jeg så sånn at det er mange som er sånn selektiv eh, praktiserende, Jaha. hvis jeg kan se si det sånn. At mm. man, man velger seg litt sånn det som passer for eh, en selv, da. Mm. Og følger de, de både tradisjoner og den del av religionen som passer en selv best.
0: Mm. Ja. Det kan jo være spennende å høre. I, jeg, jeg synes det kan være mange paralleller her til, til norske familier som, som færre jord, for eksempel. Jorda er veldig, veldig sentral for, for året og for, for en veldig sentral familiefest og sånn, som er en helt tydelig kristenhøytid eh uh, det kan vara påska ikvant man andra på fjellet eller kanske av till till att man går i kyrkan även om det inte det är inte så mange som går i kyrka på på, på på i påskan som till jul. Men uh, i i, dit, uh, i din oppvekst, på vilken måte når du tänker tillbaka var var siktroont tydlig i i hemmet liksom i traditioner i maten i, i det som skedde inom för uh, de fyra väggarna?
1: Uh, ja, absolut. Um jeg er jo oppvokst med at vi har jo daglig spist indisk mat. Nå mm -hmm. har det jo vært litt annerledes rundt koronatider da, okay. hvor vi gikk litt mer over til, eller en del over til fisk. Mm -hmm. Jeg vet ikke hvorfor, men ja, det ble litt, mer, litt mindre da, av indisk mat. Men det har jo debatten som følger mer av, kultur og tradisjoner. Mm. Og så blev man lite så sånn osäker på eh, ikke inte man men jag om mm. det er, er det kultur eller är det religion? Mm. Ja. For eksempel exempel att klippa hår då.
0: Ja. Ja. ja För det är en ganska viktig ting i sikhismen att håret inte ska klippas. Ja. Eh man går med gå med turban till exempel.
1: Mm. Ja. ja, så jeg hadde jo veldig langt hår da jeg var liten, mm. og så klippte jeg det med årene, egentlig. For mm. jeg synes det var vanskelig ha ta vare på veldig sånn langt og krøllete hår, og um, gå med en sånn tung flette. Så jeg hadde jo sånn, husker jeg i rumpa og sånt, men det var jo veldig fint å klippe da, fordi alle andre hadde jo kortere hår. Mm. Og så var det lettere å ta vare på det også.
0: Var det kontroversielt i familien din?
1: Det var jo litt sånn, det var grejt greit å håret sitt. Nei. Fordi man skulle jo spare det.
0: En slags motsatt ting, for da jeg var ungdom, så var det ikke greit at gutta hadde långt hår, <laughs> skulle, skulle klippe det. Men, men dette er jo sterkt forbundet med med leveregler og, og, og sånn i sikkerhetsmønn, hvor, hvor håret nettopp ikke skal klippes, men ta svare på, for gutta så skal det ikke klippes skjegg og... Eh kunne detta kunde vi sänka by då men det är inte poängen då. Ja. Men alltså du, du har valgt med din vuxen också att ta din egna val då. Mm. Eh och kanske om inte uppror så i vart fall vart levde med med dine om det.
1: Ja. Eh bland annat att hår. Mm. Ja. kommer ikke på andre ting, men det er sikkert nei, men mange, altså det er jo, mange andre nei, ting. Nei, altså jeg er ikke ute etter å
0: grave i, i konflikter, for det er jo fantastisk å begynne ja. få, få finne sin egen vei da. Altså ja. man har bakgrunn i det, og et, har tilhørigheten der, men, men den må jo finne sin egen vei, det tror jeg det er felles for, for de fleste av oss, at vi måtte ha gjort en sånn, en sånn jobb da. Mm. Men kunne du si litt mer om, jeg, jeg kunne godt tenkt om, om du kunne utviklet litt mer det der, men den følelsen av å være utviklet, eh, innenfor og utenfor, altså samtidig, det å, være, å ha indiske røtter, indiske foreldre, og være norsk. Det har du formulert veldig fint, synes jeg, i den fortellingen som jeg har hørt, om, om hvor du egentlig er fra. Hvor, hvor tidlig kom det opp? Altså er det ting som du har opplevd også da i, i tidlig barndom? Eller er det noe som ble tydeligere da det ble, ble ungdom?
1: Ja, det, det var et gott spørsmål. Jeg er litt usikker på når. Uh, jeg vet ikke om man skal... Kanskje barneskolen, mm -hmm. når andre kids har løp rundt og kalte meg brunnost.
0: Ja, eksatt. Da kalte
1: sånn. jeg dem for hvitost.
0: Du kalte det tilbake hvitost, da? Ja. Ja, 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 ja. Gauda.
1: <laughs> hvitost. Nei, tror, hvitost, ellers så kalte de for gulost. Ja. For det er jo forskjell, ja. ja.
0: Så du bare, du, du bare lot det prelle av, liksom, og så bare tog tilbake og sa at det var greia?
1: Jeg tror det. Jeg har ikke mm. noen sånne, holdt på å si, traumatiske... Nei øyeblikk som jeg tänker tilbake Nei, liksom, for un og ungene sånn. slenger
0: jo dritt til hverandre altså, det er jo sånn, man erter mm. små erter og, sånn, og noen tar det til seg, og da blir det ofte hakkekillinger, ja. ikke sant? Fordi de som blir, blir pregade og triste og leise de, de får, får med dritt, det er helt utrolig, men sånn er det jo men, mm. Ja,
1: nei, men jeg, jeg må nok ha lært det fra et eller annet sted jeg kan ikke huske hvem som lærte meg at jeg skulle kalle de hvitost tilbake, eller om det bare kom sånn automatisk mm. men,
0: uh... Jeg vet ikke om det även om det också har med med själva utvecklingen har som barn och ungdom att med med lite högre ålder kommer i ungdomsgrupper at det blir viktigere att ha en gäng att det blir viktigare att ha en tillknytning eh och att alltså ärting och utanforskap och sånt ett problem for för barn och ungdom Uh, at man blir holdt utenfor At man ikke har de riktige klærne Eller ikke siste uh, mobiltelefon Altså hva som helst mm. Om du har briller eller, eller rart hår Eller vad det er for noe Så er det hele tiden noe som man kan pirkes på uh, Men, men det, er jo, det er jo veldig interessant Hvis det er slik at Det at man har litt forskjellig ansiktsfarge Eller, eller litt forskjellig hår Og så videre At det ikke er noe annet en av de mange forskjellighetene Som på en måte ikke er noe spesielle Ja
1: ja, altså jeg husker jo det, med, det jeg sa med brunost, og så tror jeg det var, eh, eh, jeg vet ikke, kanskje, jeg tror jeg mener å huske at det var noen som sa at det, jo, noen som sa at sånn at, ja, men indre, dere spiser mye hvitløk, så det var men som en sånn erting, tror jeg. Lukter løk, mm. et eller annet sånt. Og ja, vi bruker jo mye både hvitløk og løk i indiske mat, og det er kjempegodt.
0: Men når du, når du kom in i dette kurset eh, om sammen for Norge eh, etter hvert, altså hva var grunnen til at du ble med deg forresten? Hvordan ble du kjent med det, og hva, hva var det som var greiene der?
1: Det var rett og slett Facebook. Jaha? Ja. Jeg så det sånn helt tilfeldig på Facebook, ja. og det sto om man, man kunde da Holder foredrag, og jeg synes det var väldigt interessant å kunne lære mig tekniker for å prate foran andre mennesker, mm. og prate på en slik måte at mitt budskap blir levende da, mm. og at folk vil høre på meg. Mm. Så jeg synes det var først og fremst interessant, og så mm. var det jo selve konseptet, det å treffe andre med en bakgrund bakgrunn, og... Ja, det å da også få lov til å holde og eh, dele da sin historie på skoler. Jeg har eh, snakket om, eller holdt den historien min da, på et par folkehøyskoler. Mm. Det hadde vært veldig interessant å høre, og det, er jo, det her er jo en sånn typisk historie da, så det er jo mange som kjenner seg igjen. Mm. Og så er det også å man ja, men føler du deg mest indisk, eller føler du deg mest norsk? Og så er det sånn. <laughs> varken det ene eller det andre. <laughs> så är det smick liksom inte nog, det är inte fasit. Nej. Uh, ja.
0: Nej, för det är Du har du har uh, erfarenheter från
1: Ja, och så kommer det lite an på situationen då. Eh, mm -hmm. uh, städ tid, var man före sig kanske lite mer uh, det ene än det andra. Så när man sitter och ser på VM och sånt så följer man kanske lite mer norsk alltså. <laughs> <laughs> ja.
2: mm.
1: Det tror jeg ja. Så det här var jo første kullet For mm. sammen for Norge Det mm. har, har ikke blitt startet opp et nytt Jeg regner med at Jeg vil ante at det også er på grunn av koronaen Som har gjort ting litt mm. Vi Gruppa vår da, hadde jo en plan om å dra til Finland i fjor mm. Det var vel rundt Jag tror det var rent mars eller i maj. Mm. kanske. Ja. Så jag så väldigt fram till det for då skulle vi träffa gängen som er i Finland mm. For de har ju också startat jag vet inte vad det heter på finsk men ja. Till sårena. där mm. så plan var jag att dra dit men det ledes av avlist så jag hoppas att vi kan få till det en senare användning.
0: Jag vet så pass att det, det jobbes det jobbas vidare med konceptet och att den önskar att ta det vidare för det jag det är en väldigt intressant mix av både den processen som deltagarna får eh att skulle fortelle sin historie, och höra på andres historia och vämma på ett och bidra till den en som också är viktig i förlängelsen av historien for då inviterades det ju till samtal øh, och där folk kan få dela liksom sina egna erfarenheter och sånt med med tillsvarende då. Mm. Ehm um, jag vet måste märke det i, at du, øh, i i en sammanhang hvor du och någon kolleger ådere eh øh, och där snacka eller hållt för berättningarna for deras och och detta var i en församling øh, i det som heter D Hotel och så drömde de hvor det var representanter for ulike trosamfunn og sånn, og i en setting hvor man diskuterte ungdom og religion og oppvekst eh, hva slags eventuelt krysspress og sånn man blir utsatt for i mellom ulike forventninger da mm. og da husker jeg du, du fortalte noe om, om eh, da du var med til India og, og møtte slektinger der, kan du ikke ta oss med på det, for ja
1: ja uh, <laughs> Ja, der er man jo ikke Når man kommer til India, så er man ikke Det er man ikke indisk, det er man norsk. Mm. Og da er det jo mange spørsmål om Norge, og det kan være så de, de, de kan komme med sånne antagelser om hvordan vi som er født og oppvokst i Norge er. Mm. For eksempel, jeg husker jeg, det var noen familiemedlemmer som spurte meg om jeg kunne lage Rorti. Rorti er jo sånn chapatti, det runde indiske brødet. Om mm jeg -hmm. helt hadde kunne lage det, om jeg helt hadde kunne lage indisk mat, så tenkte jeg bare sånn, herregud, det här er jo sånne basic <laughs> ting, og uh, hva er det som gjør at, uh, at det tänker at jeg ikke vet hvordan man skal lage indisk mat? Så ja, um, ja og så skiller jeg. man ser jo også ut der da, i forhold til, jeg ble fortalt at det er på grunn av hudfargen min, og det er litt... Det är väldigt komiskt för det är det som skiller mig ut här också. Så där så var hudfargen där var jag lite för lyst då. Mm. Så um, därför var det också väldigt tydligt att jag ikke var därifrån. Så även på mottag när jag är där så har jag på mig indiske kläd och är väldigt sån eh øh, jag prövar och mänger mig in då, vad det mm. mm. um, och eh inte av liksom Veldig, eller vise at jeg kommer fra utlandet, mm. men de, de legger merke til det. Jeg uh, alltid synser på hvordan, og så har jeg liksom prøvd å liksom finne ut av det. Hva er det jeg, er det måten jeg beveger meg på? Liksom, er det kroppsspråket?
2: Mm.
1: Eller er det uh, måten jeg snakker på? Eller de, man trenger ikke å snakke engang, de kan bare se det på deg når du de sitter, så bare, ok, de folka der, de er fra utlandet. Så jeg har alltid hatt det nysgjerrig da, på hvordan folk mm. der fanger det opp. Mm. Men uh, for meg så kan jeg da anta at det også er på grunn av hudfargen. Mm. Um, men det er jo også selvfølgelig normalt å være lys der også. Mm. Ja, så, det er forskjeller
0: der også, som overalt ellers.
1: Så det er akkurat det der, derfor jeg ikke helt. Det finns jo andre um, lyse indre der, som um, varsymmer att det som gjør at de, de kan se det med en gång. Ja.
0: Det är där slags koder og, og helt helt sån subtila små ting som som avslöjar
1: hmm.
0: det kan alltså du se med, med kroppsspråk eller blick, hvordan du förör det. Hur du framstår i förhåll till andre, alltså vuxna, äldre, alltså vet inte. Eh, och detta blir ju likrikt nyanserat ganska mycket när det lever i en norsk setting hvor disse forventningene om de ja, forventningene det presset på en måte er annerledes.
1: Mm. Og så er det jo, jeg som sist jeg var der, så prøvde jeg å få tak i et simkort. Mm. Og de sier at det er lettere å få tak i simkort på flyplassen, men da hadde jeg ikke tid til å kjøpe et. Så... Jag var i en av lokal lokalbutikkene for å prøve å kjøpe synkort der, og det lot seg ikke gjøre, fordi jeg ha ett land annet sånn kort, noe sånn identitetskort eller noe sånt, så det holdt ikke med, jeg vet ikke hvorfor, men jeg kunne ikke bruke pass. Det var väldigt veldig forvirrende. Så jeg, man skulle tro at ting var så mye enklere å bare dra dit og få gjort ting. Ja, det er mange ting som er mye enklere å få til der, blant annet ventetid hos både alt fra tannleger, leger, også sykehus, mm. behandling generelt. Ting man ønsker å få gjort går mye där. der okay. enn det gjør her. For skal vi på sykehuset for en operasjon eller rønken eller noe sånt, kan man oppleve at det tar tid. Sånn, du får en inkalling og så ja, tar det tid så bare men, venter du kanskje par måneder før du kan <laughs> ja, ja. Eh, finne ut av eh, finne ut av eh, det du lurer på mm. mens der så opplevde jeg at det, det var noen ting som vi skulle undersøke og så ble alt, alt det gjort på en dag ja. så det var, veldig, det var veldig gøy egentlig mm. eh, å få litt fart i saker og Um, samtidig frustrerende da, fordi tingene man ikke ikke kan få gjort der og en annen ting er jo når jeg tenker da um, ja, det, og det som er så irriterende i butikkene i India spesielt klesbutikker skobutikker er at hvis jeg da uh, titter på et plagg så jeg ser bare på det og det er ikke sikkert jeg har vurdert om jeg skal kjøpe, kjøpe det men jeg bare ser på det da kommer den ansatte bort mig meg og så sier at «Du, vi har det, det plagget i denne størrelse. Hvilken størrelse trenger du? Vi har den i den og den fargen. Hvilke farger vil du ha? vad liker du?» Og så står jeg der og er litt, sånn, litt fortvilet, fordi at, uh, jeg, jeg bare titter og så sier at «Du, jeg kan gi deg beskjed hvis jeg trenger hjelp. Så um, um, det går fint, takk». Og mm. da regner jeg da med automatisk at den ansatte vil da lytte seg litt lenger vårt, og la meg være i fred. Men det skjer da ikke. Og det blir så synssykt irriterende. Så jeg husker jeg var i en sånn skobutikk siste gang jeg var i India, og den ansatte fulgte bare etter mig rundt omkring i butikken, <laughs> um, og, og kommenterte alt jeg så på, at jeg bare løp ut. Det var,
0: det var, ja. De følte for fullt, og,
1: og så var jeg sånn, nei, jeg kan ikke gå in ja, Det var jo mange fine sko, men jeg ble så distrahert av alla disse um, de ansatte som skulle ja. hjelpe til hele tiden, ja. og det salgstrikset de har, eller jeg skjønner ikke hvordan det fungerer for dem, for jeg merker jo at til og med de som bor der, også blir irritert. Mm. Så, ja.
0: Det er ikke akkurat det problemet vi har her i Norge, synes jeg. Når jeg av og til skal ha med et par sko, så, 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 så må jeg liksom sørge for å påkalle oppmerksomheten.
1: <laughs> ja, her er det litt ommøtt noen ganger. Ja. Det hender at jeg går, kommer in i butikken, og så jeg veldig, har jeg tenkt å kjøpe noe, og jeg kommer inn med et mål om at jeg ska kjøpe de de tingene, og så ser ikke den ansatte meg. Nei. Og da går, jeg, da går jeg bare ut igjen. Da, ja. det sånn, nei, da, det, så jeg, det er
0: denne gyllene mildevenn som altså, er et poeng her, å prøve å finne ut av. Absolutt. Ja. Jeg at, uh, at du er engasjert, et engasjert menneske, du er i studier, holdt på med en mastergrad, og... Uh, Vill du se si litt om det? Hva studieområdet ditt er, hva du er opptatt av?
1: Ja, jeg er jo opptatt av mennesker, også opptatt av læring, og derfor så holder jeg på med en master i tilpasset opplæring, og er snart i gang med å skrive min masteroppgave, mm -hmm. så til høsten så regner jeg med å bli ferdig. Eh uh, så har jag en bachelor i pedagogik. Så det mm. er människa og kunskap då. Jag tyckte det var väldigt intressant att bidra till andres utveckling, andres mm. läring. Mm.
0: Uh, du nämnde för mig den sån tentativ titel som handlade om motstandskraft eller eller evne till att stå i det på något det resilience. Ja. Eh uh, inom spedpeden. Eh uh, kanske först och främst
1: Eh, ja, altså eh, resiliens som et begrep var litt ukjent for meg, mm -hmm. frem til jeg ha, ha, leste mer om det i um, et ämne jeg hade i fjor, mm -hmm. som gikk ut på folkehelse og livsmestring. Mm -hmm. Så da jeg begynte å lese om resiliens, så syntes jeg selve hele resiliens-teorien var utrolig interessant. Altså resiliens dreier seg jo, Um, grunnleggende om den motstandskraften, den robustheten, det som gjør, um, gjør at vi klarer å komme oss opp igjen, reise oss opp igjen etter at vi har opplevd uh, dårlige ting i livet, mm, mm. mennesker som har vært utsatt for traumer, det kan være mange forskjellige ting da, mm. men hva er det som gjør at folk klarer seg? Ja. Og, det er, og da har jeg alltid brukt det der eksempelet med at det er, en, det er to sønner. Og den ene, når han vokser opp, så blir han, klarer han seg bra i livet. Mm. Får til alt i livet, alt går bra. Mm. Mm. Og den andre, når han vokser opp, så går det ganske gjerne med han i livet. Og så blir det spurt, begge to blir spurt, hva skjedde? Og så sier de, faren min var alkoholiker. Mm. Sant? Mm. Og det, jo, det viser jo at det handler om hvilke perspektiver man velger å ta av ta videre da. Mm. At man kan ikke alltid bare skylde på eh skylde på oppvekst. Nei. For eksempel. Det, det er et Så. norsk
0: uttrykk som sier at det er ikke spørsmål om hvordan du har det, men hvordan du tar det. Og det er nå det er samme.
1: Den, ja, man kan fortelle historien,
0: kan fortelle historien om sin barndom på forskjellige måter. Ja. Det er omtrent som att du trist ja, det er aldri for sent å få en god barndom. <laughs> <laughs> og det er også de vårmånsakshistorier vi mm. forteller oss selv om hvordan vi Klarer å mobilisere krefter da?
1: Ja, så det handler mm. jo om å ta ansvar for sitt ja. eget liv, da, for at de, um, da vi var yngre så var det valg som ble tatt for oss, mm. men når vi er eldre så kan vi selv velge hvordan vi ønsker å leve, at vi selv må ta ansvar for disse valgene. Ja. Så i masteroppgaven så har jeg planer om å skrive hvordan lærere kan bidra till å styrke Resiliens hos elever. Mm. Så det er en foreløpig problemstilling. Jeg får se hvordan det går.
0: Men det tror jeg, der er du på sporet nå her, for tror mange av oss kan fortelle sterke historier om hva lærere har betydd i livet vårt, rett og slett, som motivatorer og som, som har evnet å sette oss og, og hjulpet oss til få fotfeste og, og kunne gå videre. Ja. De historiene er det mange av, og det er veldig sterke historier, så jeg tror det er lærere som foreldre er veldig viktige i et, i et barn og en ungdomsliv. Absolutt. Mm. Men også innenfor frivilligheten. Jeg vet også at du, du engasjerte mye der. At det er viktig også, sånn som i, i forandringshuset som vi snakket om, skape et godt miljø for folk til å utvikle seg, om det er å fortelle historier eller være med på andre, andre viktige ting. Forandringshuset er i Drammen er, er jo et fabelaktig sted. Jeg ser jo alltid de får til nå i vinterferieuken for eksempel, så har de jo et kjempeopplegg ned i byen for, for barn og familier. Eh, imponerende. Men du også har også erfaring med med frivillighet i andre sammenhenger, vet du, Ravlin?
1: Ja, jeg er frivillig i Redd Barna, og har vært i Redd Barna i 10 eller 11 år, litt mm. usikker. Og, jeg, jo, jeg kan jo fortelle litt om hvordan jeg kom inn der, mm, mm. Eh, husker jeg var på en konsert. Det var for innsamling til det flomkatastrofen i Pakistan tror jeg det var. Mm -hmm. På Union Unionbrygge, mm. Sea Union Scene, men. Ja. Og um, eh jeg var jeg på den, det var en konsert der og på vei ut så fikk jeg en sånn flyers i honen min. Mhm. Og der og da så reagerte jeg ikke på det, men jeg putta den i lomma og da jeg kom jeg hjem så lå den flyersen på skrivebordet i to uker, mm. før jeg faktisk så på den. Og, og da leste jeg mer om Redd Barna som organisasjon. Mm. Eh, Tog en telefon og meldte meg inn, egentlig. Mm. Hva var det
0: som kretset interessen din i den flyeren?
1: Um, jeg tror nok det var først og fremst det å arbeide med barn og unge. Mm. Og så syntes jeg logoen var veldig fin. Ja. Faktisk, lov betyr noe altså. Ja. ja, jeg, mm. jeg tror jeg, jeg likte rødt veldig godt. Jeg liker rødt fortsatt da, men det var en sånn fin kombinasjon, ja. og så hadde jeg ikke, hadde ikke så mye annet å med på det tidspunktet. Mm. Så jeg mig in inn, og da ble jeg tatt veldig godt imot. Og så har jeg nok bare vært der siden. Jeg har jo vært bort et par år da, på grund mm. av studier.
0: Hva slags oppgåver var det du gikk inn i? Hva var det som fått av interessen din der?
1: Det var å um, lage aktiviteter for barn. Mm -hmm. På det tidspunktet så hadde vi et samarbeid med Røde Kors, og da hadde vi aktiviteter i Røde Kors-lokalet, og dette her var barn som var på desentralisert mottak i Drammen. Mm -hmm. Så det her er jo veldig mange år siden,
0: Vad er et desentralisert mottak?
1: Desentralisert mottak betyr at barna da ikke bor eh, direkte i mottaket, men de bor i egne leiligheter eh, runt omkring i byen.
0: Mm. Dette, dette er barn og unge som enda ikke har fått opphåstedladelse? Ja. De, så de, de venter på avklaring?
1: Ja, de venter Hæ. på å få svar.
0: Krevende situasjon for dem?
1: Ja, därför var det väldigt fint att också kunna göra vardagen deras normal då. Mm. Normalisera vardagen genom aktiviteter och mm. också og bidra till att de får ha minnesrika stunder och ha något att berätta om när ja, ting som de kan dela med andre barn mm. aktiviteter och då uppe en morgon så har vi haft olika aktiviteter. Jag husker speciellt att vi var vi var vel på Drammensbad en gang. Og så har vi vært på Lekeland. Det har vært mange andre aktiviteter også. Mm. Og, er det noen av disse,
0: det noen, disse ungene du husker spesielt? Noen historier eller opplevelser som gjorde inntrykk på deg?
1: Eh, ja, da må det ha vært... Ikke, eh, altså, jeg var jo først i Drammen. Mm. Og så ø, var jeg med å starte en ny gruppe i Lillehammer. Ja. For jeg flyttet ut dit for å studere. Mm. Da startet jeg en ny gruppe där, Men det var litt andre oppgaver. Der handlet det om at vi skulle hjelpe barnefamilier med å bli kjent i lokalsamfunnet. Mm. God Nabo-prosjektet. Mm. Der husker jeg at vi, vi var da, fire frivillige som hadde var for, for en familie, og vi dro på kino, mm. og denne ungen, han var seks eller syv år, og hadde aldri vært på kino før. Så det var hans første kinotur, og farens første kinotur også. Mm. Og det synes jeg var veldig gøy. Da husker vi bare kjøpte masse godteri, og popcorn og brus og sånt, da, som han ville ha før vi skulle inn og se filmen. Mm. Så det var veldig gøy. Mhm.
0: Jeg, ja, nå, nå er jeg her i Drammen du har vært med i, i Reddbarna.
1: Ja. Mm -hmm. eh, jeg har også, Jeg sitter også i Reddbarnas medlemsstyre og fungerer da som talerør for medlemmene i Øst-Sør. For eh, i Reddbarna så er det, det er jo delt i fem regioner mm -hmm. og her på Østlandet så har vi Øst-Sør og Øst-Nord. Mm -hmm. Og det betyr at de andre frivillige kan komme og dela saker og dele ting med mig mm. og så kan jeg ta med det videre på medlemsstyremøter da.
2: Mm.
1: Og det, er, det går litt uh, tid der mm. uh, for tiden. Ja.
0: Ja. Er, det, er det enkelt å få med seg folk? Stille folk opp av frivillige? Hvordan jobber dere for å, for å få med flere frivillige?
1: Ja, eh, rekruttering er jo veldig interessant. Mm. Eh, jeg personlig har jo vært veldig, veldig glad i å rekruttere folk. Fordi ok. At, eh,
0: med brosjyr med rød logo?
1: <laughs> ja, ja, faktisk. Det jeg husker eh, for veldig mange år siden, da jeg begynte i Rett Barn av Drammen, mm. så gikk jeg rundt med disse brosjyrene på ulike restauranger og kaféer i Drammen for å mm. spurte om kunne legge inn et par stykker ja. da. Ja, mm. ja. Så där som hur än var så på något sätt provade jag att läta mig sån riddbarna spår då. Ja. Och ja. uh, jag sålde nyligen eh uh, bokhyllan ja. um, på den så har jag låtit jag riddbarna klistermärke vara igen då, så det var liksom sånn, <laughs> Jag var skaldt annat, men den delen så var sån akkurat där ska vara en sån uh, signatur fra Ja, meg. ja. Ehm ja. <laughs> um, ja, så det med rekrytering är väldigt alltid likte å ha vært veldig i å rekruttere, og jeg tenker at når man selv er veldig engasjert, har jeg alltid mm. vært engasjert i organisasjonen, og veldig nysgjerrig, og når man selv er engasjert, mm. så er det mye enklere å smitte det engasjementet over på andre mennesker. Så det prøvde jeg alltid å gjøre, mm. og det fikk jeg til i Lillehammer, fordi da jeg startade den gruppa der, så var den gamle gruppen ble jo borte, mm. fordi de som var frivillige før, de slutta ju det var sistaårstudenter studenter. Ja. så de var borte. Mm. och då starta en ny grupp vi var åtta stycker och det var jo eh nya människor för mig också men jag klarade liksom att eh, dra folk i mm. gang da.
0: mm vad var det du fristad med då vad är det viktigare med rød, med ett barn attstås sånn du kunde få barns folk med barns
1: rättigheter okej okay. ja mm barns rätt till lek och fritid barns rätt til utdanning, og ja, det å jobbe med barn i, i lavintektsfamilier, og barn i sårbare eh, situasjoner, da, som har vært igjennom ting, mm. og det å bare bidra til at de har det bedre, at de eh, at de har et sted hvor de kan eh, knytte nye relasjoner, og bare være barn da, mm. etter slett.
0: Føler du at de rettighetene er trua, sånn som er i Drammen? Barns rettigheter?
1: Om det er truet, det... Um, det vet jeg ikke om jeg, kan, om jeg klarer å svare på om de er trua. Um, Men
0: altså at, at det er et behov, åpenbart, for, for barn og for familier med med det arbeid som dere gjør her i Drammen?
1: Det er et, et tydelig behov det er, eh, Drammen har jo flere barn i lavinntektsfamilier, eller vedvarende lavinntektsfamilier da, mm. for å si det sånn. Mm. Og de har ikke den økonomien til å kunne dra på slike aktiviteter selv på egen hånd. Mm. Och da er det jo fint å ha en organisasjon, eller ha noen andre som kan være en støtte mm. genom en slike vanskelig tid.
0: Mhm. Og så fortalte du meg om at du, at du har varit med i et, i et nettverk. Eh, fortell litt om, om det. Du, hva det du sa det var?
1: Ja, jeg var med i et uh, selvutvikling og ledelsesprogram. Ok. I regi av C, Cima, altså det heter C-talent da. Som går ut på at uh, det var et toårig program mm -hmm. hvor vi fick? verktøy til å um, hva skal jeg si, hvor vi fikk verktøy til å bedre oss selv uh, altså selvledelse vi fikk um, ulike moduler hvor vi gikk gjennom forskjellige temaer mm -hmm. blant annet uh, dette her med å bli bevisst på sin mangfoldskompetanse mm -hmm. fordi jeg vill nog si säga att jag var osäker på eh, min mångfaldskompetens då. Och vad det är det hela tatt drejade sig om och så varför skulle ehm är ju norska eller jag vet inte vilken rekkeföljd jag ska definiera det, men eh, varför varför eller vad är liksom mångfaldskompetens? Varför är det viktig, och varför Vad du ut, Robin? Eh, nej. Mångfaldskompetens drejer sig ju om at... Eh, jeg må jo først bare si at når vi først hører begrepet, da, som mangfold og mangfoldskompetanse, så tänker man automatisk knytter opp mot innvandring. Mm, ja. Det er sånn, jeg tror, vil jeg nok si at det er mange som gjør det første ting. Mangfold, ok, mm. diversity, ok, innvandrere. Mm. Så når folk snakker om mangfold, så er det mange som bare automatisk snakker om det som om det handler om innvandrere. Mhm. Og så, okay, så blir det mer sånn, ok, men vilken del innenfor mangfold er det du snakker om? Mm. Fordi mangfold er ikke bare en innvandrer, det handler ikke bare om å uh, tallfeste, det handler ikke om bare om etnisitet, religion, det är alt det som er synlig, hvis du ser mm. det er isfjellet, alt det vi ser utenpå, mm. men det handler jo også om kunskap, det handler om kultur, det handler om egenskaper, det handler mm. om erfaringer, mm. alt det vi ikke ser, og hvis vi da, for at vi ska kunne bruka oss selv som hele mennesker, og den kompetansen og vi sitter inne med, mm. så er vi først nødt til bli bevisst på det. Mm. For hvilken kompetanse er det jeg har? Mm. Hvilken erfaring har jeg? Hvilken kunskap har jeg? Som eh, jeg kanskje ikke har sett tidligere, fordi jeg ikke har vært opptatt av å bevisstgjøre det da.
0: Mm. Men det är ju intressant sånt språkligt sett och du kan se si mångfalds kompetens eller kompetens om mångfald. det det du snackar om nu er ju bli bli klar over sin egen mångfaldighet. Mm. Alltså alla sidene ved ens egen erfarenhetsbakgrund og kunskap og så vidare som inte på något måte tränger ha något med etnisitet eller eller språk och sån där. Eh var enkel kan man tänka med sig själv. Uh, gjennom livet, hva slags læring, hva slags erfaringer, hva slags motstand, hva slags seire en har. Uh, alt dette gir jo en, en, en både en mestringskompetanse og en erfaring med det å ikke lykkes. Mm. Så det er også mang, mangfoldighet eller er, mangfold. Men jeg, tenks, jeg tror nok du har rett som du sier at hvis du snakker om mangfoldskompetanse, så, så tänker den på det synlige mangfoldet. Jeg har også vært veldig opptatt av uh, ideologarbeidet som jeg driver, at den ska vara klar over at olikheterna går i hytt och pinne och så altså att vi är individuella, forskjellige, också inom fort tillsynslåten också homogena grupper då. Ja. Och forskjeller både i interesse, i kunskap i ja, i, i, i alt mulig.
1: Någon gånger så tänker det blir, kan bli krevande att anerkänna skillnaderna för det kreves mer av oss som mänskor og det er lättare att Hur då? Eh nej alltså vi måste ta ju mer tid och mer energi då och ut av vilken kompetens du har och vilken kompetens det jag har. Det krävs mer av oss, det kräver, det är en större utfordring vil jeg se si, då.
0: Ja, ta, ta tid för att snacka sammanblandat.
1: Ja. Eller? Har vi og har vi tid? Vill vi brukar tid. Ja, vill vi bruka tid, har vi tid, giddig vi. Precis mm. det viktig? Slike ting då.
0: Ja, hva slags uh, verktyg hör du vi screenet ditt for å kunne åpne opp for sånne samtaler og, og lære sånt. Er det, praktisk, altså det, det er en egen personlig prosess. Det er jo det du snakker om nå først og fremst, kanskje. Ja. Det er å bruke tid på seg selv og finne ut sin egen mangfoldighet. Men det åpner kanskje også for interesse i andres mangfoldighet, jeg vet ikke. Hvor langs erfaring har Absolutt. du?
1: Absolutt, og jeg tenker eh, kartlegging da. Det å kunne kartlegge gjennom samtaler det må ikke nødvendigvis være et sånt intervjuformat. Hva kan du, vad kan du ikke? At man leverer en, en CV, det er jo bare en, en bit av dette här, men det er jo så mye annet som vi kan, eh, kan da, mm. som vi ikke skriver på en CV eller i en søknad. Um, ja, jeg liker jo for eksempel å bake, og kan definere meg som en sånn hobbybaker, som jeg også tror jeg sa i video.. Ja, det sa <laughs> du. Men det er ikke sikkert at jeg vil... Eh, nevne det på et jobbintervju, ikke sant? Fordi jeg tänker at det er jo ikke relevant for den jobben, det er jo å på en stilling som en, mm. uh, en kafé et eller annet sted, ikke sant? Men, de, men det
0: er noe veldig fascinerende i den tanken med, med ens egen mangfoldighet å åpne opp for den, og gjøre den uh, seg selv bevisst, men også å erkjenne uh, 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 min, min reaktion umiddelbart når du snakker sånn, det er jo at den erkännelsen av ens egen mångfaldighet och så det intressant att finna ut av andres mångfaldighet och anmärka på mångfald och många sidor hos den andre. Mm. Och det måste jo si Rolinat är ju en av huvuddrivkrafterna i mitt podcastprojekt. Exakt och brukar ju tid brukar en timme eh, og snakke med folk för att få lite grepp på vad de tänker og vad de vill og så vidare. Mm. Så detta är ju också en typ kortläggning av om mångfalds eller mångfald då i vårt eget uh, samhälle her.
1: Ja, det er det jo. Jag har ju hört på en en del av de podcasterna du har och det er Nej, um, ja, det är väldigt intressant. Jag tänker att du må ju också du lærer ju säkert jättemassa av att bara ha slike samtaler då med mm. så mange olika människor.
0: Ja, det, det er är ett privilegium som jag sagt och så har jo om, og, og ser jo også at det er mange som har å sitte som flu på veggen og lytte til disse samtalene. Fordi at det også gir jo en type innsikt og en læring mm. få, at den blir med på en måte som sånn, sånn ekstra passasjer da, på disse ja. samtalene.
1: En av de fluene er her i dag, så. <laughs>
0: <laughs> Nei, og, og det, det er jo grunnen til at jeg synes det var spennende å, å snakke med deg, Ravlin, og få och få lite mer inblick i den person som satt på den här videon och snackade om om detta att både fra Solbergmon och og också ha den bakgrunden och den ansiktsfargen och de kännetecknen som gör att du likväl framstår som någon mer än att bara vad det nog måste vara då ja. bara att vara från Solbergmon det är ett ja. hopplöst utsagn naturligtvis för där finns det ju massor av olika folk helt säkert det hör det vad håper du å få ut av studiet ditt? du lyst til bli når du er ferdig?
1: Jeg øh, har først og fremst lyst til å få skrevet en god masteroppgave, og bruke tid på den, og øh, ja, gjøre det bra, og så får jeg se hva som, hva som skjer videre. Om det blir noen videre studier, eller om jeg kommer til et sånt punkt hvor jeg er... Øh, at jeg blir lei da, av skolen, og det håper jeg virkelig ikke, fordi av de jeg har snakket med når det gjelder masteroppgave, så er det i flertall som snakker om masteroppgaven på en som en veldig sånn De forteller at det var en veldig tung og vansklig tid, mm. og det gir jo ikke meg motivasjon. Men det, var, det har vært noen få som har snakket väldigt positivt og varmt om det å skrive en masteroppgave, hvor de forteller att det var gøy, det var spennende, det var intressant och da blir jeg, jeg jo selv veldig positivt innstillt til det. Altså, målet er jo å kunne holde det ved velike at uh, denne prosessen, remotøsten, mm. ikke skal være uh, vanskelig og ikke skal være Det er jo krevende, men att den ikke skal oppleves som tøff, da.
0: Men tror du ikke at det har et veldig nært sammenheng med hva slags tema hva du har lyst til å finne ut? Altså for å skrive en master, for å få en master mastergrad er jo relativt uinteressant men det å sitte, ha mulighet å sitte og grave og jobbe med et felt som er interessant å finne ut av det, liksom, det er jo en helt annen tilnærming og, og gir helt andre muligheter og jeg synes jo det høres utrolig ut, det med resiliens og, og det du noe jeg er ute etter, og det må jo også gi mulighet for å kunne jobbe videre med forskning og finne ut enda mer. Masteren er jo bare en start, en startplanke.
1: <laughs> ja, absolutt. Det, det med resiliensen, det, jeg synes det er utrolig spennende, som sagt, å skrive også examen om det til jul.
2: Mm.
1: Og jeg synes det, en spesiell bit ved resiliensen er jo at forskning viser eh, at... Eh, det kan være en genetisk sårbarhet da, hos mm. folk. Og da beveger jeg meg selvfølgelig litt mer inn på psykologien, men jeg synes likevel det var så spennende mm. at hvordan kan vi gjennom våre gener kunne finne ut om et menneske er, eller i hvilken grad et menneske er sårbar. Mm. Vi snakker jo ofte om på en måte om vi sånn, er sånn, sånn, mm. og så er det svaret, der er jo aldri noe fasit der. Det er jo både og?
0: Men jeg syns jo at resiliens og motstandskraft, det evne til å tåle, evne til å stå i det, at det også er et kjennetegn ved et sunt samfunn. Og at det vi har vært inne på i mangfold, mangfoldskompetanse, det å kjenne seg selv, kjenne sin egen eh, mangfoldighet, sin egen, eh, sine egne muligheter, sine egne begrensninger, at det også åpner for, for det som vi blir mer og mer klar over i over både i och og zoologien, altså at mangfoldet Uh, er en extrem styrke og en helt nødvendig del av ett et liv og av et samfunn. Mm. Uh, og den bevisstheten om at, at det mangfoldige samfunnet, de ulike tilnærmingene, forskjellige måter å tenke på, forskjellige måter å forstå ting på, altså uh, ulikheten som det mangfoldige samfunnet med enkeltpersonene og interessefellesskapene, de forskjellige trossamfunnene, alt mulig, er en del av noe som er nødvendig for at det skal bli et, et bærekraftig da, og sunt samfunn fremover.
1: Absolutt, og jeg tänker at det er, jeg synes det er litt at det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring kommer så, jeg synes det har kommet så sent in i skolen da, fokus på psykisk helse. Vi har hatt kroppsøving, hatt gym, altså i så mange år, og har vært fokus på fysisk helse og på en måte, hva er som har gjort at vi ikke har hatt fokus på det eh tidigare mm. en thing som är väldigt fint med det tema är att det ikke är ett eget fag som eleverna får karaktär i. Mm. För man kan jucke det blir fel och säga si du har flink du har att ta vara på psykisk hälsa eller du är dålig i det. Sånt sätt är det fint men det är eh, ja, det är lite sån att eh, tänka på att det har tagit så mange år då. Mm.
0: Och eh, som du snackade om det så livsmästerhetsfaget som har kommit in i skolan som handler nettopp om det å snakke om og, og jobbe med sin egen både syke og motstandskraft, hvordan å leve i spenninger, hvordan å leve i endringsprosesser og alt mulig.
1: Ja, hvordan, altså, hvordan som, er som, livet da?
0: Ja, sånn som, som livet er. Ja. Lever i livet sånn som det er, og ikke sånn som det burde være, ja. eller kunne ha vært, eller sånn som andre gjør det. Uh, så, men jeg, jeg tenker det en en nærhet i de problemstillingene da. om å, å snakke sant om livet sånn som det er i, i sine mange utfordringer hjelpe hverandre til å snakke om det men også å bidra sånn som du har vist altså i, i samfunnet, i i Redd Barna og i andre sammenhenger, altså bidra til at, at vi ser hverandre og, og, og står på slik at, at dette samfunnet kan utvikle seg og bli sterkere og sunnere i tida fremover og det tror jeg du, Ravlin, kan bidra til så jeg ønsker det Lykke til med studiene og med det som du kommer til å jobbe med i år og fremover. Takk Tusen for takk, samtalen. Tusen
1: takk, Ivar. Tusen takk.
0: Takk for at du bruker tid på Ypsilonssamtalene. Hvis du liker denne episoden, kanskje du liker også andre som du vil finne mer informasjon om på www.ypsilonssamtaler.no Der vil du finne en kort presentasjon av alle Sankt Parlepartnere så langt og lenke til episodene. Du må abonnere på Ypsilonsamtaler i din favorittpodcast-app. Og så er vi veldig glad for tilbakemelding og forslag som du kan sende til Ivar, krøllalfa, kirkeligdialogsenter.no Podcasten den er støttet av Drammen Kommune, Barne- og familiedepartementet og Einar Jules Legat. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.